1: historias de fetiches, pero también de antifetiches, porque hay, hay como un fetichismo positivo y un fetichismo que te retrae, un, un, un antifetichismo que es más, más difícil de, de, de concebir, ¿no? porque está, está como más este, instalada la idea, del sobre todo en lo sexual, de ese fetichismo que es cómo te enganchas con algo, con un objeto. puerta de entrada, ¿no? de, de, de hilo que te va como conduciendo a una cosa más, más amplia. Digo, el gran problema del fetichismo es que te quedes ahí digo, y no, que no resulte un medio. ¿no? Y, y, y de alguna manera cuando Marx, mirá dónde me voy, pero cuando Marx cuestiona el fetichismo de las mercancías, tiene que ver con eso, porque uno se queda en, en la mercancía como medio y no en el uso que se le da a los objetos. En el fetichismo sexual puede pasar. Siento de
2: ser fantina y decirte, pará, 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 vos me estás diciendo <risa> que hay una plusvalía de la calentura porque te gustó una liga. O sea, Marx, vamos a hablar de fetichismo y metiste a Marx.
1: Yo ¿Sabes qué creo, así como lo decís, que, que sí, ¿no? Como que hay muchos que se quedan en. En situaciones como, que no sé, no, no, no la quiero moralizar, ¿eh? pero en situaciones como parciales, como que te puede gustar una persona porque te gusta su tatuaje, por ejemplo. Y, y eso no, no rebaja el, el, el vínculo. Lo que lo rebaja es decirle que lo amás y mentirle, digamos, porque el otro jamás estaría con vos solo por su tatuaje. Entonces le tenés que hacer todo el. la melange, el verso, para. Este, este, y hacerle creer otra cosa, pero digamos, este, me, me queda esa duda, no pero te, a, a, te, te quería contar lo del antifetichismo, porque pensando en el tema de hoy, me acuerdo cuando era muy chico, vos te acordás cuando eh, hicimos eh, los primeros de construir el amor, que yo te contaba eh, historias de cuando yo tenía, estaba en sexto grado, que me había enamorado de una chica que se llamaba Marcela. ¿Te acordás toda esa historia, Luna? Sí, eh, por
3: favor,
2: Coca-Cola. Tu mamá y la Coca-Cola. Tu mamá, la Coca-Cola, Marx y el fetichismo. Vamos a perder plata con eso.
1: Pero hay, hay una, para esa época tengo como una, una historia al revés, como este que me pasó, que me, me acuerdo que me gustaba alguien y estaba como reenganchado, y un día es como que nada, le vi algo como un gesto. Y me dejó de gustar, pero era como muy chico lo que, lo que tenía. No me acuerdo, bien, ahora, como, si, como si te dijese, digamos, este, no sé, le vi este, no sé, un arito y no me gustó el arito, ¿viste? Y entonces, este, lo que digo es: así como te podés enganchar con alguien a través de un fetiche, también el antifetiche te puede tirar abajo vos decís, ¿cómo puedo ser tan pelotudo que me deje de gustar a alguien por algo menor? Decirle, cambiate el arito, no me gusta el arito, yo qué sé. No, o sea, se, se te cae la persona entera, evidentemente no, no, no había mucho, mucho más que eso. Pero,
0: yo digamos,
2: apostaría que con María nos entendemos ya telepáticamente. Quisiera ¿Sí? saber qué piensa María, porque yo la miré y creo que sé lo que piensa, pero no estoy segura.
4: Yo pienso, vos decís con relación a lo que acaba de contar él. Ok. Eh, pienso que nosotras nos fumamos una cantidad de cosas, una cantidad de cosas que no nos gustan mínimas, y no tan mínimas, y súper grandes también, y nos encontramos constantemente teniendo que reprimirnos todos esos pensamientos y esas cosas que nos agarran de ay, no me gusta no sé qué, bueno, no importa, porque seguí, porque igual como que hay algo, ¿no?, de, de reprimir esas mínimas cositas o cosas muy grandes, pero que decís, bueno, igual eh, eh, tengo que valorar esta otra parte, y nos fumamos... Eh, un montón de cosas que
2: nada. O, o Mari es a ver si lo espanté porque
4: me claro. puse el pantalón
2: equivocado, me puse unos zapatos demasiado altos, caminé muy torpe, y pensamos, salí sin maquillaje, un me puse demasiado rush y se me corrió, ¿no? Como el miedo todo el tiempo a la torpeza que lo va a espantar.
4: No, y el miedo, perdón, a, también a no, no, qué le voy a decir que no me gusta, cómo tiene, no sé, puesto esta cosa, o cómo le queda, no sé qué, o cómo, ah, porque yo tengo que si no lo voy a espantar y voy a hacer ah. todo, siempre recae en que... Yo eh,
2: sería incapaz, pero acepto que hay minas criticonas con los tipos también, acepto que no, no lo, no lo voy a generalizar.
1: Yo creo que hay una diferencia entre, igual, yendo a la definición de fetiche, viste, o sea, una cosa es el accesorio que ahí sí, ¿no? O sea, coincido que es insoportable el, el lugar de, de, de tener que estar tan pendiente de tanto detalle, ¿no? Después el fetichismo me parece que va como a un lado más, este, no sé, de nuevo no quiero moralizarlo, ¿viste? Pero es como, hay toda una cultura del, del fetiche, digamos, aceptada, instalada, ¿no? Este, que, con la que uno se relaciona, digamos, este. Eh, de una manera muy, muy particular, porque tampoco hay una ley del fetiche, o sea, ¿qué te engancha de alguien y qué te desengancha de alguien? O sea, partamos de que un fetiche es siempre dos cosas, ver el todo por la parte, número uno. O sea, te quedas con una parte que se supone que se vuelve tan importante como el todo. En ese sentido es choto, ¿viste? Porque, o sea, una persona no es una parte, ni un músculo ni una situación, a veces el fetiche tiene que ver con cuestiones absolutamente irracionales ¿viste? y, y que no Pero ni siquiera por ejemplo tienen...
2: ¿cuál es? a ver Darí ¿cuál? estoy en periodista incisista eh, incisiva, Sophie Cornelis y el cigarrillo en la mano, muy buena Sophie es polémico y ¿no? como Marlene Dietrich, digo, la, la cosa sexy de que da el humo en la cara Sophie te veo muy así te veo <risa> a Sophie, muy diva Sophie, otra Sophie. <risa>
1: Pero re, re, el cigarrillo en la mano realmente, o sea, construye una especie así como de supuesto erotismo, digamos, que tiene que ver, el, el tema es si te enganchás con el cigarrillo o si entendés que es una nada un, una forma de entrar, de acceder a otra cosa. Pero si después a ver, pero por das... ejemplo,
2: tiro algunos a ver si les gustan, Dale. Si, te lo, si te lo pusiste, si te lo pondrías ligas en vez de medias negras panty.
1: Lo que pasa... No, pero espera, me quedé porque... El, el, fe, el fetiche puede ser también una oreja. El fetiche ¿Sí? puede ser también un pie. Sí. Un olor. O sea, no, no es solo un objeto... Por eso lo diferencio del accesorio, ¿viste? Es como... Me parece que el, el fetiche va a una cosa donde vos tenés una totalidad Digo, se supone que en el vínculo erótico estás con alguien, y ese alguien es una totalidad pero de esa totalidad si es un recorte esto es lo que además me impacta a mí, un recorte ínfimo, porque reducís sí. todo a una oreja ¿entendés? o, a un... sí, o puede
4: ser una, una, una forma de hacer algo no, un, un, ¿no? Una acción, no sé como la profesión, no sé hay gente que, le, que tiene un fetiche por no sé, policías los fotógrafos como que también puede ser una profesión, la forma en la que hace algo, no sé, cómo te cocina. No, no sí, sé. obvio. Ver,
2: por ejemplo, a mí ver los varones bueno, siendo asado me gusta. Fotógrafos bueno. me gusta. Verlos, bueno, me gustan todos, está bien, pero. Bueno, a ver, yo voy a contar un poco los míos y los que no son, los frustrados. Por ejemplo, me encantan los zapatos rojos, ¿no? Pero me los compro en plataformas. No sé usar estiletos, pero me hubiera encantado. Yo creo que estoy <ríe> entrada en carnes, miren que me animo todo, pero hay cosas que no. De la moda, aunque no hagas sadomasoquismo, de la moda, ¿no? que es B larga, B, D, M, M, S, hay por ejemplo como unos enteritos de látex, de látex tipo gatubela. Maitena, que es como un poco todo lo que quiero hacer en la vida, lo tiene, pero bueno, yo creo que no va <ríe> a no, haber talle. Si entro creo que nunca voy a poder salir, ¿no? Va a ser una situación no. antifetiche total queriéndome bajarlo de la panza. Entonces como lo que me hubiera gustado, pero creo que no me va a dar. Pero, espera, eh, ahí
1: el, quiero, quiero una cosa. El fetiche, estoy pensando también, porque la consigna de hoy tiene que ver con los fetiches sexuales. Creo que el fetiche también como que este, es como, viste, enciende. Como que en la medida en que... Ese fetiche termina siendo como cuando prendes un fósforo, es como un eh, encendedor, ¿viste? te enciende en ese momento eh, la excitación, o sea, este, cumple ese rol así, ¿no? Este, lo loco es que muchas veces se necesite de ese objeto, o esa parte, o ese aspecto que es menor, pero que sin embargo tiene una fuerza tremenda porque enciende fuertemente tu deseo en lo sexual. En, en el fetichismo de la mercancía es terrible, porque en realidad vos suponés que tu realización como persona depende de la adquisición de un objeto, ¿entendés? Y que ese objeto sí. que está de algún modo y abstraído vez, también, y sintetizado un, por el dinero, ¿no? Obviamente.
2: Y a la vez hay democratizaciones de ahí que están buenas, porque por ejemplo, toda la lencería erótica a las que no tenemos el cuerpo que entras en los talles de, de los lugares, no sé, de las galerías o de los shoppings, te deja fuera. Yo soy fanática porque soy amiga y porque sé campañas con ella, por eso lo nombro, porque es una emprendedora que vive en Bariloche, feminista de la diversidad sexual, que es Elvan Toc, que es Maru Babata, y la diseñadora, que hace eh, toda la lencería, eh, digamos, masoquista etcétera, para todos los talles, ¿no? Yo, por ejemplo, este es un fetiche mío, pero ya de la vida, no es que me lo pongo para algo, si me ves todo el tiempo que a tener los corpines de ella que tienen como los aritos arriba de las tetas, los aritos sí. es como que hacen un redondelito, y ya no sé vivir sin eso, o sea, me encanta, es como parte <risa> de mi cuerpo, es un fetiche. Y, por ejemplo, eso estuvo bueno, que ese fetiche, o sea, gracias a que Maru abrió... No, con el bantok es como que puedes acceder a algo que si no era solo para unos cuerpos. Eso me encanta. Para mí ya es parte de mi, de mi Yo piel creo que tener en ese la, grito arriba.
1: La otra, la otra lógica de la democratización, este, a partir de lo que vos marcás, que está, que está bueno también, es que en algún punto, y esto está, está buenísimo, vos tenés un fetichismo industrial, o sea, industrializado, que tiene que ver con la belleza hegemónica y con la porno-belleza hegemónica, en realidad. Pero también, y esto me parece lo más hermoso, hay un fetichismo muy, digamos, este, singularizado, viste donde de repente este, a vos por ahí te engancha algo del otro que por ahí en términos más industriales no garpa nada o no tiene que ver con ningún tipo de categoría hegemónica, pero hay algo a vos que te seduce o te calienta del otro, que si, hasta cuando lo contaste da vergüenza, porque este, la vergüenza de, de no tener que ver con los parámetros normales, ¿viste? Eso me encanta, porque eso de algún modo deconstruye cualquier categoría de, de, de hegemonía en ese sentido. Este, así que, ¿cuál es la consigna de hoy, Maru?
4: Bueno, que nos cuenten eh, sus fetiches, ¿no? Sus fetiches sexuales, eh, que nos manden cuáles son los de la gente. Los del... <risa> ¿Cuáles son los fetiches? Lo que quiere la gente. Con los
2: fetiches no vale. que la pongan caliente. La gente,
4: <risa> eh, nos mandan al 1139398888 nos mandan audio también a través de nuestro WhatsApp, eh, arroba investigo
1: en Twitter, en Instagram, en Facebook y Perfín. relatos, relatos o sea, este, que nos cuenten sus fetiches pero también está buenísimo digamos, a partir de, de, de relatos, de cosas que, que, que les pasó, todo claro. esto nos recuerda Sofi, surge de una de las ganadoras de, de ayer que nos contaba que este, un, un chongo ¿no? con el que salía este, estaba con ella, ella tenía unas medias y que el chongo tenía este, otra relación paralela y subió en Instagram una foto de las medias de ella y de la otra chica sin medias y puso con medias sin medias como para que la gente vote. Digo, a partir de ahí este, surge esto. Bueno, las medias son un gran fetiche. Hay, hay las ciert... medias son
2: un gran fetiche. Cuando Mari, sí. te cuento cosas como del ritual de mi adolescencia, que era cuando... Okay. A ver. Como que cuando te ponías medias negras... O sea, yo recuerdo esto, ¿no? Tenés 14 años y vas en minifalda. Un día descubrís que hay medias negras. Sí. Es como si entendiste el sexo. Es como educación sexual. Con las medias negras... ¡Ah! Esto era la magia. Ibas a las fiestas en medias negras y a Opancaste Fetiche, yo le sacaba todas las enaguas, no sé ni si sabes lo que quiere decir la frase enaguas a mi abuela, enaguas era que las, las mujeres de antes no se ponían bombache y corpiño, se ponían como un camisón, vamos, está hermoso, o sea, sí. es una cosa muy hermosa. Entonces yo iba a las fiestas, a los 14 era así, medias negras, que era, descubrí, la, descubrí el mundo con la enagua, por supuesto, no enagua abajo, sino la enagua era mi vestido, ¿no? la enagua de mi abuela, medias negras, por supuesto, zapatillas, topper eran en ese momento negras, y la otra, que era muy fetiche, era la camiseta del abuelo, la blanca de frisa, por supuesto que sí, sin corpiño, sí, no, por sí. supuesto que sin corpiño y con pollerita, sí. con pollerita corta, otra que fetiche. Ah.
1: Sí, Lula. Me
2: encanta. Las
1: botas eran muy o son. Uh, muy, muy las botas altas eran
2: como, para mí siguen siendo un fetiche, por más pero bajarte bien. las botas, sí que tenés que hacerlo muy bien porque te quedas ahí trabada, pero las botas altas, o sea, es... Alguna vez también y un autor con el que salí me dijo, si la chica, por supuesto, prejuicios machistas sí, no. pero como guiños, como si la chica se pone vestido para la cita, es que quiere coger. ¿Vestido fetiche?
1: ¿Cómo, cómo? Si la chica se pone vestido. ¿Cómo? ¿Para qué?
2: O sea, tenés una cita. El escritor me vio llegar sí. con un ah, vestido. Y me dice, yo te dije que te pusiste vestido. Y si ¿Sí? te pusiste vestido, que son muchos mucho vestido igualmente. Es porque querés sí quería,
1: coger.
2: Es que quería coger. Como ah, vestido. bueno, bueno. No es que dijo...
1: Escúchame. Y el... Acá
2: era un guiño de seducción. Es no increíble. es que era... No tenés consentimiento que te pusiste vestido. Era como guiño. ¿Qué, qué, ¿Qué escribe
1: el escritor? ¿De qué escribe? Un <risa> uno, un uno uno, uno, uno. Uno de
2: los, los mejores recuerdos de mi vida.
1: Este, y, y al revés. Por eso en, lo perdono. Porque hablaste de los fetiches este, eh, de las mujeres y de los varones. ¿Cuál es ahí el fetiche?
2: Para mí, ¿Qué?
1: cinturón. No.
2: Bueno, a gusto de cada cual. A mí el cinturón no me gusta, sacátelo lo antes posible. Una dureza que no sea sexual no me sirve de nada, no me interesa. Para mí la camisa. Que... No, no. No, no. Para no, mí camisa, la camisa.
1: camisa, camisa,
2: camisa. ¿Por qué? Porque la camisa es primero que me gustan mucho la espalda y los brazos de los varones, la camisa me encanta cómo les queda el desabrochar el botoncito es muy sexy ¡Uh! la remera puede ser pero... como sacar la camisa está bueno pero hay algo mucho mejor que está que me encanta y no me lo olvido de un libro de Eduardo Galeano que es días y noches de amor y de guerra que es todavía más sexy y es que él se saque la camisa que vos te levantás al otro día y te pones su camisa vos
4: la sensación Hermoso. de ponerte la camisa vale remera también Vale, remera masculina. Escúchame. Es muy una imagen eh, muy estandarizada también, ya hoy en día, en, en el cine, ¿no? Como sí. noche después de tener sexo, se levanta la, la, la mujer con la camisa de él, que le queda re grande, como un vestidito hermoso, o con, que decís cómo puede ser que esa camisa haya quedado tan, eh, ¿no? Como planchadita, nadie entiende, siempre están todos divinos, pero bueno, no importa, yo siento que es una imagen como que se instaló mucho en eh, el último tiempo.
1: Sí. Vamos a sortear. Eh, entradas para la clase de hoy Que este, voy a dar sobre Espinosa Si llego vivo Hasta la noche Dormí poco Voy a tratar de, de ¿Qué de... te pasó? Nada, ayer a la noche salí con una amiga Fui a comer, charlamos un montón hasta tarde Eso
4: Bueno, sorteamos Entonces, ¿cuántas? Ay, Cuatro ¿Cuatro? Cuatro. Divino. Cuatro. Entonces, pases eh, para la clase de hoy. Eh, nos responden, nos cuentan sus fetiches sexuales a través del ocho arroba el intempestivo en redes. Ya están llegando un montón, ¿eh? te digo. Buenísimo. Te me, Tremendo. Me
1: no, ¿viste, Lula, del el accidente que tuve el viernes? Me, qued, me quedó un poco mal como la, la, la mandíbula. Así que estoy ahí tratando como de modular bien, por ¿Por No sé qué. Te agradezco los teléfonos que me mandaste recién para grandes curanderos. Gracias, Curanderos,
2: por favor, todo el cariño para vos. No me había enterado. Llámenme y voy, en, voy con ambulancia.
1: <risa> Te imaginas. Llega la pena. <risa> me
2: desmayo, me desmayo. Voy, pero me,
4: voy y me desmayo. Las dos cosas a la vez. ¿Sabes que, me, que yo. me enteré que la péker es de
2: las
1: tuyas. Ah,
4: oh, sí. Es, es. Hay un poco una de
1: sangre y plum. Yo
4: intento ayudar, pero me desmayo en el medio, entonces, como que no colaboras mucho, ¿viste? Porque estás tratando de ayudar y al mismo tiempo no podés porque te desmayás y es como que generás una situación medio rara.
1: Bueno, arrancamos la música de hoy. ¿Sí? ¿Te parece, querido Pablo González? Buen día. Vamos con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Arrancamos con todo, todo preso es político.
5: Sí, estás escuchando. Con Darío Luciana Peca y María Stanrider.
4: Bueno, están llegando mensajitos. Les recordamos 11 39 39 88 88 eh, nuestro WhatsApp. Nos cuentan sus fetiches. Me dejé el celular en otro lugar. Necesito un, seg un segundo. Bueno, estamos hablando
2: de fetiches. ¿Cuáles son sus fetiches? Muchos varones me han dicho que son las medias. Yo quisiera, a ver, yo quisiera que Pablo, que está en Rockero, cuente alguno. Porque está el fetiche de la rockera. Así a vos, Pablo, a vos te digo. Uy, una, uy, ver, uy, tírate, uy, uy.
4: Acá,
2: tírate acá por Deme. Sofi también, que me cuente una. Sofi, a Sofi la veo así, ¿no? De Fem Fatal. Sí. Y a Pablo de picito. Rockero. Tatuaje. Bueno, después... ¿Qué tatuaje? ¿En dónde el tatuaje? Muchos, tancos. también. Muchos varones así muy conservados me han dicho, me vuelven loca las mujeres todas tatuadas, ¿No? tipo
4: de Tinelli. Puede ser, escuchá lo que dicen en Instagram, los oyentes, nos mandan, una amiga salía con un tano que le gustaba que le hagan la paja con los pies.
2: Pero te, va, te voy a agarrar con los pies, te voy a agarrar con la mano y te voy a amasar. Más que con los pies, pero vos qué te crees, qué querés que, que haga. Que soy pinocho, que saque con la nariz también, querés. Pero Lucky Luciana te Luciana. va a agarrar, pero vas a conocer la mano de Lucky Luciana más que los pies. A patada
4: te voy a agarrar. Vamos, Lucky Luciana. Eh... Después también nos mandan mi antifetiche. Me gusta porque algunos respondieron antifetiche. El amos, fetiche y amos. el antifetiche. A Abrimos también esa posibilidad. Nos mandan mi antifetiche, es el mal aliento. He dejado gente que me encantaba por ese motivo.
1: Es mucho. O sea, antes. No es
4: mucho, tenés que meterle la boca dentro de ya ese lugar sé, con mal aliento.
1: Sé, ya lo sé, pero, pero antes de dejarlo, y si te gusta, hace algo, tipo decirle, che, charlemos. A ver, eh, conoces, no sé, porque puede ser que el mal aliento tenga que ver con falta de higiene, pero puede ser un olor natural que tenga la persona. Entonces, digo, se puede llegar a un consenso, tipo, vamos a un médico, pero si de frente vos agarrás y decís, out, viste este, eh, afuera porque tiene mal aliento, y no le das opción, es porque no te interesa viste tanto. Es
2: incómodo decirlo, te la seca, dice Sofi Cornelio. Moria Casancho recuerdo cosas que
4: no olvido que ha dicho, bueno, les compro el lo dental. Bueno, es, es una opción. A mí me, me da mucha vergüenza decirle a alguien que tiene mal aliento. Yo
1: salí, yo salí con una chica este, cuando, cuando era más chico. Este, es es la, la misma chica de una de las anécdotas que conté, pero que no voy a contar, no voy a decir cuál es simplemente porque no importa. Pero que tenía un olor muy fuerte en su cuerpo. Pero no, no es que no se bañaba, o sea, es, hay gente que tiene olores particulares, ¿viste? Tenía un olor como más fuerte de lo, de, de, de lo usual. Y nada, me acostumbré, yo qué sé, o sea, quería estar con ella. O sea, en, en algún punto, ahora, este, me parece que la, la diferencia es, si tiene mal aliento, porque no se lava los dientes, es una cosa. Si tiene mal aliento, porque el mal aliento puede llegar a ser una... Una, 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 una dolencia sí, sí, sí. algo más propio del cuerpo entonces, pero bueno, nada vos también tenés derecho a decir, bueno, quédate con tu dolencia yo qué sé
2: acá Pablo dice que le preguntamos contesto, dice tacos, nada más me copa ¿qué tacos? estileto, taco, aguja cualquiera me copa aguja, no, grandes, altos dice Pablo, está para la canción mi canción favorita, ya saben cuál
1: viste que vos tenés ese, esa, ese no, es, no sé si es un fetiche, pero tenés esa cosa con las espaldas, Lula, ¿no? Como que te gustan los varones con... Sí, este. me gusta. Bueno, a mí me gusta que la mujer sea un poquito más alta que yo. Me encanta esa cuestión de altura, ¿viste? o sea te Voy a
2: chupar las medias, te voy a chupar las medias. Eso habla bien, bien de vos. ¿Por los varones que no... Porque, y lo he escuchado mucho: los varones que no soportan que una mujer pueda saber más, ser más, escuchar, no se van con que estar con una mujer más alta. Pero es literal. Tengo una conversación de un bar, escuchada en un bar, que la puse y hay una historia que me contó una chica, viste como ayer hablábamos de, de la gente que, que ves en charlas que viene pero que no te la olvidas, que te quedan impregnadas, ¿no? Una chica que realmente me, me sorprendió mucho en la Feria del Libro de Mendoza, hace ya tres años, en octubre de hace tres años, que realmente, o sea, vos la veías y parecía una modelo, pues las modelos son altas, lo digo de forma literal, ¿no? Porque las modelos son altas, pues tienen que desfilar, básicamente. Pero realmente era como un cuerpo especial. Es espectacular ¿viste? Una cosa increíble Y me decía Luciana me encanta todo lo que vos decís Porque no, con, no puedo estar con un tipo Que no se banca en estar con una mujer más alta ¿viste? Y es digamos Que la simetría no, no la pueden soportar Que alguien los pase está absolutamente ligado A una postura cultural Así que te felicito porque habla de que vos soportaste Vamos, con...
1: Darío. que
4: En algún momento En alguna bueno, situación te pueden pasar es una lectura Puede haber otras.
1: Déjame ser feliz. <risa> Como,
2: bueno, bueno segundos, le, 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 no, le dije algo bueno, se lo dije, de verdad, sí, sí. de todo corazón, después bueno. <risa> después
1: el resto, después la vida.
2: <risa> no, pero es verdad que vos decís todo el tiempo, tenés maestras, escuchas mujeres, qué sé yo, creo que ahí hay una postura, por eso yo creo mucho que las posturas culturales son posturas sexuales. Claro.
1: Tremendo. ¿Te leo más? Maru.
4: Me pidieron que lo me yo entendí, mirame cuando entendí lo que me pedían me reí no pude
1: Me encantó, me, me ame me, me ame. abrazo, durante me ame, amame
2: ¿Viste no, me, que me ame
1: es como que me ame ¿Qué haces ahí? Viene, viene estás empezando a salir con alguien, los, estás conociendo, tenés los primeros así encuentros sexuales y en el medio te dice me ame Cagame, viste que nada, o sea, eso hay que hablarlo antes. ¿no? Si sí, no lo
4: puedes decir en, 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 en el, el momento, momento. Que, quieres que suceda, o sea, como que anticipás, che, me gustan este tipo de cosas, pero bueno, como no tenemos ese hábito, porque nuestra cultura es una mierda y nadie habla nada en ningún momento y te meten ahí en cualquier lugar con cualquier persona y estás ahí tratando de hacer lo que puedes y de repente sí. te dicen me ame, ¿cómo reaccionás? Obvio,
6: como
1: el orto, como
4: el, como el orto,
6: a
7: ver, bueno, puede ser.
1: Un audio,
7: un audio. Hola, Intempestives. Bueno, creo que desde, desde siempre tengo un fetichismo eh, añejo por los músicos. Por los músicos y, y también, bueno, les músiques. Eh, porque me gusta muchísimo cómo, cómo se conectan con el instrumento y con, con la música, ¿no? Eh, también por los tatuajes y eh, también por el momento en el que la persona empieza a leer un libro y eso también me gustó mucho bueno, espero que tengan un hermoso día besos
1: yo tengo fetiche con las voces hay voces ¿no? con Luciana tenemos fetiche con las tonadas
7: yo tengo
2: fetiche con la tonada tengo sí. fetiche latinoamericano total. total.
1: Pero quiero decirle algo al oyente: que este, está bueno, ¿no? Lo de los músicos, porque es, es como terrible. Que, Pero porque uno supone que tienen una conexión, una sensibilidad distinta, que no, es, es real, digo, sos músicos. Sí. Pero bueno, también quiero eh, contar el contraejemplo, el contra una gran amiga que siempre salió con músicos. Y siempre le fue como el orto, ¿no? Entonces es como que su, su... Porque, ¿qué dice? Dice, empezás bien con un músico, pero no. No te banca en un estable.
4: No dice. sale bien, no sale bien. está chequeado? Que no, no, no fue
2: bueno, bien. Bueno, que no. No, sí me mandó un mensaje el otro día una piba que me encantó. Me dice, siempre salí con músicos porque quería tocar la guitarra. Y ahí sí es cuando la fantasía sexual, pero en general digamos, puede ser de todos lados, pero en general femenina, es depositar lo que quisieras hacer en el, en el varón que te gusta, ¿no? Y de esto me acuerdo Julia Mengolini da unas arengas a las pibas, dejen de ser fans y agarren la guitarra, que es, para sí, sí. mí, la ídola de eso. Y la piba me dijo la verdad, que después de, de leer, bueno, puta golosa, que empezó ella a tocar la guitarra. Eso es...
1: ¡Amor! Éxito
2: total. Otra cosa es que sí, que lo que te guste, te gusta o que te guste verlo en acción, ¿viste? Eso está bueno, no trasladar tu propio deseo a la fantasía del otro, que son cosas distintas, pero que muchas veces sí, cuando decís cómo inciden los mandatos machistas
4: en lo que creemos que son las fantasías, ahí está. Igual, yo siento que hay algo con los músicos, no solo porque la industria de la música es sobrevalorada, ¿no? Vas a ir ahí. No, 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 que me parece que es como que se imprimió en nuestras subjetividades, que el músico es como alguien, ¿no? Como su, el, el, como que, que, que atrae mucho más eh, 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 por el lugar que tiene, por cómo se conecta, no sé qué, y que muchas veces es una fachada que en realidad después... Eh, lo que está recubriendo es algo de una persona mierda que, no, bueno pero es la, la que contamos siempre digo, como, en, en, con la excusa de soy resensible me conecto con el arte y no sé qué después eh, la machiblean y un montón de cosas y una está ahí como idolatrando un montón de chabones porque están arriba de escenario porque solo suben a escenario chabones y es como que siento sí. que se instala también muy fácil, o por lo menos yo lo veo en mi generación como algo de, de los músicos súper sí. presente, como un fetiche como Pero ahí, ahí me, me parece que
1: se liga con este tema que vos metés que estaba clave que es, clave, ¿no? que es el, el de la idolatría cuando vos te enganchás con alguien porque ese alguien digamos, no es un parro, sino que te genera algún tipo de idolatría, bueno y entonces termina, siempre termina mal. Eh, en un caso diametralmente paralelo sí. eh, es el caso de los futbolistas. También hay toda una cultura de idolatría con el futbolista, como con el músico, no como con, con el fanatismo, como eh, la, esa relación entre... Este, sobre todo cuando hay deseo erótico, sexual. ¿sí? Este, cuando no lo hay, se te juegan otros conflictos. Pero cuando lo hay... ¿Por qué, no sé, un músico que te encanta, por qué, digamos, este, eh, ¿dónde se da el traspaso de esa música que de algún modo te, te gusta o te realiza, este, te enciende, a terminar en un vínculo con el músico que hace esa música? Porque aparte. Vos
2: querés, me parece, dar y blanquear lo tuyo con Ana Prada, que estaba tan contento. <risa> querés defenderlo, ¿viste? Cuando decís. Así
1: la la, conocí, está rimando, ¿no? la está
2: rimando porque queremos lo que me pasó
1: es... lo que me pasó con Ana es que este, de, de haber ido tantos años a Montevideo a hacer cursos eh, hubo un año que este, todos los lunes que iba a Montevideo a, a dar mis cursos terminaba este, con Ana terminábamos yendo a cenar o me invitaba a su casa donde estaba su, en, en, en lo que en, en ese entonces era su esposa su su hijo. O sea, la verdad es que conocía a la persona. Cuando conocía a la persona, se me recontrescindió una cosa con otra. Cuando lo tenés escindido, está todo bien. Vos conoces una persona y te copa. Y obviamente el arte que esa persona hace, hace a la persona. El tema es cuando vos te querés, vamos a decirlo así, te querés garchar a la figura, ¿entendés? Al futbolista, al músico. O sea, se te juega... El querer, de algún modo, este, eh, cooptar, ¿no? O sea, alcanzar... Ahí tenés también un fetiche, porque el fetiche es el personaje. Este, y, y, y en general termina mal. Eso, sí, sí. ¿no? Y, obvio.
4: Bueno, te leo más. Dale. Eh, buenas, a mí me encanta, nos mandan por WhatsApp, cuando una mina se pone una remera larga que le llegue por debajo de la cintura y las piernas desnudas. Más aún cuando, no sé si está o no, usando ropa interior por debajo de la remera, ese limbo me calienta. Hermoso. Hermoso. También, Mari,
2: es un clásico. Pero bueno, el clásico es cuando dice, bueno, está inventado y vamos a disfrutarlo.
4: Obvio. obvio. El de no usar mi...
2: ropa interior también, ¿no? Hay mucha cosa de, espérame con el vestido y sin bombacha.
1: Te voy, te voy, a, te, te voy a hacer un, un anticlásico mío. A ver. <risa> me gusta en la mujer la camisa vos que hablabas de la camisa en el varón, la camisa en la mujer tiene para mí un toque, ¿viste? porque tiene Ahora un toque, está
2: muy de moda.
1: También de, de, de esconder, ¿viste? O sea, siempre es mucho más interesante eróticamente, es mucho más sensual lo que se esconde y de algún modo este, eh, amaga, ¿viste? Como esa cosa de... Mm, y la camisa me parece que le da también camisa y, y yo qué sé, ponele pulovercito que, que sobresalga la, la, la cosa de la camisa, ¿cómo se llama? El, el, cuello. el cuello
2: el cuello o sea, re clásica
1: re clásica eh, sí, soy de la filosofía, clásicos de la filosofía hoy, Espinosa, 20 horas en el Conex, los clásicos de la filosofía nos gusta lo clásico, y Pablo González que es un clásico, nos va a mandar audios clásicos
8: Qué lindo, Dari. Me gusta, me gusta. He tenido noviecitos que me llegaban a la ceja, ponele. Está buenísimo. A mí me encanta. Me encanta. Y nada de ternura, ¿eh? Ay, también.
1: Amamos, amamos a la oyente. ¡Tírame otro!
9: Yo una vez salí con un tano que me rascaba la espalda con las uñas despacito. Y yo me iba transformando en un gatito mimoso, wow quiero esas uñitas.
8: Igual
1: gatito mimoso guau, wow. el guau wow es del perro, pero todo bien, ¿eh? está bueno.
2: Hay un programa que ya no voy a llegar al nombre, pero se llamaba Las Gatitas de me acuerdo cómo terminaba, no quiero ni nombrarlo, pero esto está, Tras las noche de Canal 9 está este programa.
1: Hermoso. ¿Tenés otro audio?
3: Hola, Intes. Eh, tacos, tacos. Nada original, pero bueno. Y atar manos ajenas.
1: Esposas,
2: ¿no? Esposas, cinto, lacito.
1: Otro, otro más.
4: Para mí el cepillo sexual es la escena toda completa, que haya velita, eh, música, saumeño, eh, dos lindas copas de vino y, bueno, y la mesa puesta, pero no importa qué comer, podemos pedir, eh, qué sé yo,
2: McDonald's, pero sí que esté toda la escena, eso es principal, les mando un beso, sigo escuchándolos.
1: Amo, amo que diga McDonald's sin ningún tipo de tapujo, me encanta. Te hago una pregunta, le quiero hacer una pregunta a la putita golosa. Eh, ¿Cómo te llevas con el fetiche, digamos, comida en el cuerpo? Tipo, ponerle dulce de leche al, no sé, al brazo o algún otro.
2: ¿Al brazo? Sí, al brazo. ¿Al <risa> tercero? No acepto, pero. Lo acepto, pero es como del que no le gusta comer, ¿viste? Es como claro. si te gusta comer, dámelo bien. O sea, no estoy jodiendo, esto no es para joder, ¿viste? <risa> no es que sea moralista, no es que me parece mal. Pero podemos coger y comer, ¿viste? Como cada cosa Por en separado. su lugar. Cuando... ¿Eh? O sea, <risa> Por es muy separado. importante la comida. Como para... ¿Viste? No es que si lo estoy lamiendo desesperado, ¿sí? Soy muy de panguido en su leche. No, no te dejo ni una gota, no te lo ponele
1: toda. El, el gesto que estás haciendo ahora de meterte el dedo en la boca, sí. ¿Qué, dedo, ¿qué dedo es? El, el, el medio, ¿no? No. Bien. no, el índice. El índice, o sea, se supone que te estás metiendo dulce de leche en la boca, te metes sí. el dulce de leche en la boca y después con el mismo dedo se lo das a la boca de él, por ejemplo. Sí, Así es como estamos, ese, ¿no?
2: estamos hablando de una sexualidad pre-coronavirus, ¿no? pero sí, Sí, eso sí, eso sí me copa. Y para mí ahí, por ejemplo, yo no soy velitas. Algún hombre me ha dicho que se inhibió con tanta vela, pero me parece copado. Pero diciendo, con todo respeto, porque me encanta lo que dice, pero diciendo en el tema, dame lo que quieras de comida. No, para sí. mí no es la escena y la comida, no importa. Para mí es exactamente al revés. Llevamos un sí. sucucho, pero comamos bien.
1: Ayer hablábamos con, con la Peker por otro tema nada que ver pero hablábamos de los telos
2: ah bueno ya sabes a mí me encantan ah. a ver sí, sí, sí yo digo soy yo soy vos me pasa mucho con los varones que les digo vamos un telo y de repente no se escucha más digo ese es el audio
4: Hola, hola, estamos.
2: Wifi, y no era el Wi-Fi, y era que se habían morrado cuando le digo te quiero entrar un telo. Por eso me asusté, Dari. Cuando no te escuché, dije, dije telo y se fue.
1: No, no. Sabes que este, no sé qué tocamos acá, pero el, el solo, sí, pasó el fantasma. <risa> el
2: fantasma de los tilos, <risa> El gosteo, el gosteo.
1: No, pero como que lo, lo, lo que te decía es lo de que, que podemos hacer una consigna entera con los telos, que me encanta. Relatos de telos, me encanta.
2: Mañana, sigamos todos alzados. Mañana? Y mañana. Sí.
1: Simplemente, que hay el telo puede ser fetiche también. O sea, y también como hablábamos ayer, puede ser también todo lo contrario. Un lugar que, nada, que te tire para atrás, ¿no? Hay hay, hay mucha gente que no es habitué de telos, que no cogen los telos. Que,
2: no,
4: la luz.
1: Ni nada. Bueno, tenemos un mensaje más.
4: Dale. Eh, hola, Intempestives. Tenía un chongui. Me pedía que me ponga unas botas de lluvia, esas azules de jardinería, y que no me lave los pies por una semana. Amaba el olor a pie sucio con el olor a goma de bota.
1: Ah, amo, amo ese tipo de, nada, de, de enrevesamiento, en en en, en en algo como que, ¿viste?
2: La gota de lluvia iba
4: bien. Ya, el no, olor al, al no, pie no, sucio, no, eso, como por favor. ¿Sí? Hasta, si... podés no sacarte las medias mejor. Como cuanto menos, bueno. Eh... No, pero bueno,
1: los olores son discutibles, yo qué sé, son discutibles. Hay un olor unívocamente rechazado por todos y sí, el olor a mierda.
4: No, bueno, hay gente que... Hay gente que, que, que le puede le gusta. Eh, te leo acá, nos dice Silvina por Twitter Fetichismo total con la onda hippie Con riñonera, bici y artista O que trabaje en lo social Me, me, me representa, eh me re... La verdad es que me siento identificada
1: Bueno, una ¿Otro? más Vale
4: eh, nos mandan también hola intempestives, uno de mis fetiches es la forma de hablar de venezolanos colombianos, puertorriqueños siempre fue fantasía, ahora estoy viéndome con un afrocolombiano me manda audios y me mojo al instante creo
1: que es eh, Luciana Péquer ¿no? O sea, no, Luciana porque
2: que... no me estoy viendo con un afrocolombiano lamentablemente, pero te mando bueno, no te mando voy a usar mi comodín <risa> ¿Para quién? Para ella. Ay. ¿Por qué no hay que premiar solo las historias tristes? Mirá. Lo bien que está, ¿entendés? Tenés razón Eso es como razón. me Esa es la viste que la utopía, como dice la te es vea... para seguir caminando. Me encanta la historia que lo vea
1: garchando con su con su pareja, ¿viste? Digo, como mínimo, ya que estamos premiando eso. Y, y...
2: Bueno, vos sos más exigente que yo, yo soy una facilonga.
6: Escuchame. Bueno, pero el
2: premio comodín es así, se puede, que no saliente. Eh. Esa es. Fue, fetiches concretados. antes Sophie. que la pasan bien.
1: Dice, ¿quién, quién dijo? ¿Sofi o Sofi, no? Dice Sofi que Instagram está prendido fuego. A oh, ver, eh. María acá dicen, María, el último que te mandé.
4: Ok, de, por WhatsApp nos mandaron, recién prendo a la radio, así que fueron por el fetiche. Muy bien, yo no tuve idea de un fetiche hasta que ocurrió. Empezó como un juego de ir a la marcha del Orgullo Gay, él vestido de mujer y yo de hombre. Estallamos cuando lo llevamos a la cama. Me, uh, me, encanta, me encanta. me encanta, me encanta! Hoy encanta está para tirar
2: comodines al techo. La, <risas>
1: la cosa pública, ¿viste? Cuando el fetiche... Después se vuelve también a ir a la marcha. A ver, Dari,
2: vos que decías camisita. La mujer vestida de hombre o queer o tipo smoking. Que se usa y mucho y estoy... queda adivinado.
1: Me gusta, me gusta mucho. Me gusta, voy por ahí. Sí, me gustan los extremos. También la cosa muy, este, muy puesto a la, a la moda también. Todo me gusta. El tema es que, no, que, que tenga un poco de onda. Si
4: todo es fetiche y nada es fetiche.
2: <risa> Yo te quise mostrar selectivo, ¿no? Regalado. ¿viste? Bueno, me equivoqué, sí, okay, me equivoqué, me ¿Sí? equivoqué. Te dije, bueno, eso.
1: No, me doy cuenta que no soy fetichista en el sentido de que. Es, es muy loco, pero me, a mí me engancha como la totalidad, después voy como hurgando este, en los fetiches, pero una persona me gusta o no me gusta de así como toda, ¿entendés? Este, y no, no hay receta ni fórmula, o sea, no, no, no me gustaron dos personas similares, ¿entendés? O sea, cambia permanentemente. Maru, eh, ¿qué, ¿por qué dice Sofi que Instagram está prendido fuego?
4: Porque nos están mandando unos mensajes a tremendos, eh, nos mandan, por ejemplo, acá eh, los disfraces me vuelven loco, dos de mis ex se disfrazaron de colegialas, más básico imposible.
1: Bueno, hay una cosa muy de, de la cultura porno también, porque esos son fetiches muy del porno.
2: Total. Vamos a decir algo, a ver, Dari, porque hay que decirlo. Si es fetiche, si es consensuado, si es entre adultos y algo te excita, no hay represión. El fetiche de la colegiala sí se basa como una idea muy abusiva sobre las adolescentes que ahí cuando está extendido, no es un fetiche personal, legítimo, un consensuado, se arma una cosa jodida con la sexualización de las adolescentes. Ahí vamos a diferenciar, ¿no?
1: Obvio. Clarísimo. Gracias, Lula. Uno más.
4: Cuando le hacía sexo oral me decía, besame todo, y yo no entendía que se refería a no. Me encanta,
2: vos sabés que de eso quiero hablar. Vos sabés que eso me encanta.
1: Nos vamos, nos vamos. Hay un
4: montón,
1: hay un montón, no, no lo puedo explicar. Ma, eh, nos vamos eh, con almendra, ¿querés?
4: Ana no duerme.
2: Almendra. Ana no, no
1: Ana no. no. Ana sí, Ana no. no, no. Sí. no, no. Ana no duerme. Ya, almendra.
5: Nacional Rock. Hacé la tuya.
6: ¿937?
5: Seguinos en Facebook. Nacional Rock
6: 93.7. Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo
5: intempestivo.
1: Darío Stanriver.
5: Luciana Peker.
6: María Stanriver.
1: Arrancamos con un nuevo clavado de noticias con Luciana Peker.
2: Hay una nueva esperanza rusa... Esto no es 1907, no es 1917, esta es la vacuna Sputnik. Se supone estos días que Carla Vizotti fue a Rusia a ver cómo va la vacuna rusa. Sabemos que hay diferentes vacunas en carrera. Está la vacuna de Oxford que tuvo algunos traspiés en las pruebas que se está produciendo desde la Argentina y otra con la que la Argentina de Pfizer también está colaborando. La Argentina lo que dijo es que va a comprar, utilizar la primera vacuna que salga y en este viaje a Rusia se, eh, se avanzó en que la Argentina compraría una cantidad de dosis muy importantes a Rusia. Sí, esto sería recién cuando se compró, o sea, no es que ya están compradas, sino que si sí se comprueba que funcionan bien en la fase 3, y me encanta que en la entrevista con Florencia Kahn aprendimos que fase 3 es la experimentación en humanos, pero de forma masiva. Eso lo aprendí acá en lo tempestivo y me encanta. Si sí se comprueba que funciona bien, vamos a tener vacuna rusa y Alberto Fernández ayer oficializó que Carla Bisotti y Cecilia Nicolini viajaron a, que es la asesora presidencial específica, viajaron a Rusia para pedir información sobre la vacuna Sputnik 5 y que en un principio de acuerdo, si todo funciona, adquirirían 25 millones de vacunas que comenzarían a llegar al país a partir de diciembre. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Salud, Ginés González García.
10: Hoy el presidente anunció la, la posibilidad de casi segura, obviamente, todavía no, no está terminado el acuerdo comercial, pero no no hay ninguna duda que lo vamos a hacer. Porque, ¿cuál es la ventaja que ofrece Rusia? Que nosotros teníamos eh, en todo el esquema la llegada de vacunas en diciembre, pero en una cantidad muy pequeña. Uh -huh. En cambio, lo que ofrece Rusia es una cantidad mucho mayor y nosotros queremos vacunar cuanto antes. Así que, en ese sentido, tal como dijimos el primer día, y vamos a ver... Primero, cuándo
5: iba a estar disponible la vacuna, segundo, cuántas vacunas íbamos a tener, y tercero, el precio. Las tres cosas de las que estamos conversando con todos, y en este caso, naturalmente,
10: el volumen que ofrece Rusia es distinto en, en cuanto al, a la del tiempo, ¿no?
2: Bueno, Nicolini lo que, lo que dijo es que esta vacuna cuenta con dos dosis que se aplican con un intervalo mínimo de 21 días. El ofrecimiento que tenemos es para adquirir 25 millones de vacunas, es decir, 50 millones de dosis. Es una cantidad muy alta, más allá de que en estas dos dosis, según esta aclaración, llegaría a cubrir una gran cantidad de la población. Por lo tanto, este acuerdo con Rusia sería eh, favorable. En Brasil, mientras tanto, hay marchas antivacunas, ya tienen más de 150 mil muertos en Brasil, hay marchas antivacunas y le piden la renuncia al alcalde de San Pablo, que dijo que la aplicaría en contra de lo que dice Jair Bolsonaro. Realmente hay un mundo muy difícil de manejar igual que Viviana Canosa, que pidió salir, que promovió eh, tomar cloro, a pesar de que hay un niño que se murió por este ingesto, y que ahora dice que hay que boicotear a Rusia. Vamos a ver si mañana seguimos con esto de Canosa, porque parece imperdible, pero Carla Bisotti, que es la que viajó para conocer cómo es la vacuna Sputnik, con todo esto.
8: La vacuna eh, Sputnik V es una vacuna que tiene una plataforma de desarrollo que es conocida, no es una vacuna que se ha desarrollado de cero. Es una vacuna de una plataforma de adenovirus eh, viral, es un vector de adenovirus eh, humano eh, que se ha usado en la vacuna del Ébola y del MERS y que eh, ha agregado a esa plataforma la proteína del coronavirus, del SARS-CoV-2, para poder generar inmunidad específica contra ese virus. Es una vacuna que está mm, eh, completada, su fase 1, su fase 2 ha sido publicada en Lancet y está en desarrollo la fase 3, con 40.000 personas, con, eh, digamos, tres, tres, se llama tres que reciben la vacuna y uno que recibe placebo, ya nos habían informado que ya tienen alrededor de 20.000 sujetos enrolados y que... Eh, planean que, este, que, que el enrolamiento y el análisis de esta fase 3 pueda tenerse antes de fin de año. Es muy importante eh, aclarar esto, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando con todos los proveedores eh, y con todos los pasos de registro claro. de la vacuna y, y están todas las vacunas en esta realización de la fase 3 que, que va a ser muy, muy importante para poder definir esta, el avance. Uh -huh. Nosotros sabemos que para, primero, sostener el sistema de salud, las instituciones y disminuir la mortalidad, tenemos que vacunar al menos a todo el personal de salud, a digamos, las fuerzas de seguridad, digamos, los tomadores de decisión, la, la, las personas que sostienen las instituciones y a las personas que constituyen el 82% de la mortalidad, que son los mayores de 60 años y, por supuesto, a las personas entre 18 y, 64 años, y 59 años, y es a partir de los 18 uh -huh. en este momento, porque la vacuna en esta etapa se va a vacunar, a se va a registrar a partir de los 18, eh, que son quienes tienen más riesgo de morir y de tener claro, complicaciones. Claro. Todavía no tenemos los resultados de fase 3 que nos va a decir si la vacuna previene la enfermedad, si previene la hospitalización o si disminuye la mortalidad. Bien. Entonces, pero lo que se estima claro. y lo que se apunta es a esto, es a sostener el sistema de salud, sostener las instituciones y disminuir bien, la mortalidad. Bien.
2: Bueno, esto era lo que decía Carla Bisotti, en principio sí habría una cobertura muy grande, empezando por supuesto por el personal de, de salud, que además ha tenido muchísimas muertes en, en todo este tiempo, siguiendo por los mayores de 65 años, Carla Bisotti decía este marco, no, no solamente son grupos de riesgo, sino que el 80% de la mortalidad es de las personas mayores de 65 años y una ventana que si se llega a concretar y avanzan las investigaciones con esta vacuna que ya existía de manera preexistente para otras pandemias, podría aplicarse y sería, por supuesto, una esperanza en la Argentina, donde este acuerdo nos pone un pasito por delante para tener una cobertura masiva, en este caso, de la vacuna. Aunque no a todos sí, con estos sectores de la población, por supuesto que bajaría muchísimo los riesgos en la Argentina. Más allá de esto, el fin de semana, el domingo, hubo una bicicleteada y una... Y una protesta por la venta de eh, grandes terrenos en la costanera, en Costa Salguero, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larrete. Con esta bicicleteada se intentó protestar por estas ventas y para que la Ciudad de Buenos Aires no se quede todavía con menos acceso al río del que tiene ahora. Diego Belauzarán Colombo de Les Jóvenes nos cuenta cómo fue esta bicicleteada.
3: Bueno, ¿en qué situación están los terrenos de Costa Salguero? Es una difícil pregunta porque sabemos que cuando se trata de negocios y de mucho dinero, como el que puede haber implicado en lo que hoy es Costa Salguero, en el proyecto inmobiliario que quieren instalar ahí, es difícil determinar hacia dónde va a ir eso. Vemos en el mundo cómo avanza cada vez más y más el capital y lo privado en detrimento de lo público. La situación concreta es que hace unas semanas la legislatura porteña, el oficialismo, ¿no? con los bloques de Ray Cortina, Lustoy y la Coalición Cívica, votaron a favor de que allí el día de mañana haya un emprendimiento privado, es decir, Torres, que nos tapen en el río y nuestro horizonte. Bien, luego de esa votación, la Cámara, la, la sala 2 de la Cámara dictó una medida cautelar eh, ordenando que no se avance con la venta del predio de Costa Salguero. Eh, considerando lo que considera la justicia es que eh, no se respetó el procedimiento constitucional de sanción de leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que se expidió a una, una cuestión de forma de cómo la legislatura avanza sobre estos terrenos y no eh, necesariamente de contenido. Así que esa es la situación concreta. Eh, hicimos una gran bicicleta el domingo pasado con casi 2.000 personas, una multitud que fue a decir, no queremos que aquí haya torres para ricos, queremos que haya parques para el pueblo. Y tenemos por delante la audiencia pública del 27 de noviembre, que tenemos, entendemos que hay que llenar de ciudadanía porque eh, hay que convencer a los legisladores que han votado a favor de este proyecto que en la segunda instancia eh, de votación, porque por suerte hay una segunda instancia de votación, eh, voten en contra de este proyecto. Y también estamos pensando para el día anterior, el 26 de noviembre, realizar eh, algo estamos pensando en qué todavía, pero algo presencial en la legislatura, los jueves son los días que sesiona la legislatura, porque bueno, eh, entendemos que, que sin presión popular eh, tampoco, tampoco vamos a ganar esta lucha y la necesitamos ganar, no queremos que allí haya torres, queremos que haya parques para el pueblo.
2: Bueno, se piden más espacios verdes, por supuesto que siempre es central para el desarrollo de las ciudades, pero la verdad es que en este momento de pandemia, donde además la gran recomendación es que la gente esté al aire libre, de hecho es la recomendación de Fernán Quiroz, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y cuando salimos vemos y les pasará a ustedes en casi todos los barrios que las plazas están estalladas, ¿no? la gente termina amontonada y claramente es por la falta de espacios verdes y además por algo muy claro que es el inequitativo reparto de espacios verdes en la ciudad, pero por supuesto cuanto más hay, más posibilidades hay además de que los que están no exploten como explotan ahora, así que este pedido me parece que se renueve que toma mucha más fuerza frente a la demanda de espacios verdes como única opción para poder encontrarse una opción mucho más segura al aire libre. Por otro lado, el observatorio, ahora que si nos ven, contabilizó 255 femicidios cometidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año. Hay un femicidio cada 29 horas, hubo 29 femicidios en el mes de octubre y ya 174 femicidios durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que va del 30 de marzo al 31 de octubre, porque aunque la cuarentena esté relajada, la sensación de encierro, las dificultades para irse o para encontrarse en la vida social y laboral, por supuesto que siguen y por lo tanto el riesgo de la violencia. Hasta ahora los femicidios se están aumentando en la Argentina y vamos a escuchar un relato muy estremecedor, Darí, de tu hermano, de Mauro Zeta, en Telefe sobre eh, el, el intento de femicidio de Jennifer Dusinski, que sobrevivió que fue arrojada por su pareja Julio López a un acantilado en Mar del Plata, pero también en este caso, que por suerte ella sobrevivió, podemos ver como muchas situaciones que son tomadas son relatadas como accidente en realidad eran tentativas de asesinato
9: Él me llevó acantilado eh, diciendo que él me iba a matar que que no me iba a dejar viva, porque si yo vivía, eh, yo lo iba a denunciar y me dice te tengo que matar. Bueno, llegamos a acantilado y yo no quería bajar del auto y me dice, baja ya del auto, bajate ya. Y yo, no, por favor, no me hagas nada, por favor. Cuando me baja, eh, me lleva a un costado que había una banda de pasto y había como si fuera una canaleta que estaba al borde también del de, de, de acantilado. Y, y me tira ahí y me dice, eh, te tengo que matar, te tengo que matar porque no, no vas a quedar viva, me dice. Y entonces cuando él me tira ahí, yo me, se pone arriba mío y, y me, me empieza a correr con su propio cuerpo a querer tirarme del de cantilado. Entonces me venía llevando, me venía llevando y yo cuando vi que mi, la mitad del cuerpo mío ya estaba... En la mitad del, del borde, eh, él se quiere parar de encima mío y se empieza a querer hablar de, de, de las cosas. Cuando le digo, por favor, no me tires, le digo, no me tires. Entonces, cuando siento que ya estoy por caer, lo agarro de la remera para poder salvarme, para, para no caerme, porque no quería caerme, ni que él me tire, tampoco. Entonces, lo agarro de la remera y se cae. En la piedra quedo eh, como desmayada inconsciente, que no, no daba señal de vida. Después de 20, 30 minutos reviví, pero no podía mover la cintura ni las piernas. Eh, como, que, como que me pude arrastrar contra una piedra, como la policía cuando llegó también me decía, ¿cómo, cómo pudiste arrastrarte? No sé cómo hice.
2: Bueno, el testimonio tremendo. es estremecedor, no solamente por la historia que es terrible, sino porque realmente lo que es eh, muy espeluznante es que... Jennifer dusinski sobrevive a este intento de femicidio de Julio López de su pareja que la tira a un acantilado y la verdad es un milagro que haya sobrevivido, pero a la vez poder escuchar el relato esos minutos antes, ella pidiéndole a su novio que no la mate, que no la tire, él diciendo te voy a tener que matar, no muestra como en escena el, el femicidio de una manera espeluznante, hay una sobreviviente de femicidio que que es claramente una de las historias y de las notas que más me han marcado en mi vida, que es Corina Rodríguez, que su expareja y el padre de sus dos hijas la intentó matar exactamente cuando estaban entrando a una escuela en la calle Malavia, en Palermo, y el testimonio de, Coli de Corina es tan importante, pero además porque ella sobrevive a un tiro, sobrevive sí. de forma milagrosa en el Hospital Fernández, pero además su relato es como si escucháramos a todas las víctimas que no han sobrevivido, claro. y por eso es tan importante, una nota como te decía Dari de Telefe, de Mauro de tu hermano contando esta tentativa de femicidio y quien para mí lucha hace tantos años en contra de la violencia de género para empoderar a las pibas para que trabajen en equipo para que sepan que tienen derecho al goce al ocio al deporte al cuerpo es Mónica Santino es la directora de técnica de la nuestra fútbol feminista en la Villa 31 en la coordinadora feminista en noviembre no vamos a hacer una charla virtual con la coordinadora de fútbol feminista y estamos preparando algo también para en lo poquito que se puede ir a leer a la, a la Villa 31 con las chicas y festejó justamente mente que en la legislatura una buena noticia es que se aprobó la ley de equidad de género en el deporte dentro de la ciudad de buenos aires esto nos cuenta mónica
6: lo que creo que es muy importante resaltar es que en 16 años eh, la ley eh, era completamente vieja en el sentido de que no había ni una alusión en una palabra en un renglón en nada a todo lo que tenga que ver con la, la perspectiva de género en el deporte y de las diversidades estaba completamente vieja y creo que lo que es asombroso es ver todo lo que pasó en 16 años. Creo que en esta modificación hay que destacar el trabajo en red de espacios como la, la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, más el espacio de dirigentes de Defendamos los Clubes, eh, donde se peleó con una argumentación muy sólida y se discutió de por qué es necesario... Que en los lugares donde se toman decisiones con respecto al deporte también estén representadas las mujeres, las disidencias y las diversidades sexuales. Es una ley que puede sentar precedente, historia y generar un, un deporte más justo, con acceso para todas, todos, todes.
2: Bueno, esto es lo que pelea Mónica desde hace tanto tiempo. Yo la conozco desde que trabajaba en Villa Martell y en la Villa 31. La sacaban a piedrazos los tipos de la Villa 31 hasta que Mónica tomó la cancha. Realmente es uno de los trabajos que más me emociona y que más se ha crecido en la Argentina. Y Laura Velasco, legisladora porteña al frente de todos, también habló sobre este logro de la ley de equidad de género en la ciudad.
7: El jueves pasado en la legislatura porteña logramos que se apruebe una ley de equidad, de paridad, ...en las comisiones directivas de los clubes... ...de los clubes pequeños, de los medianos, de los grandes... ...también en el Consejo del Deporte. En cinco años tendremos que tener el 50% de mujeres y personas... ...LGBTiQ+, integrando las comisiones directivas. Eh, en el proceso vamos incorporando en un 30, en un 40%... ...la prioridad, una discriminación positiva... ...de los clubes que cumplan la incorporación para eh, los fondos del deporte. Así que estamos muy contentes, en uno de los proyectos que se unificó era de mi autoría, de Somos Dirigentas, y bueno, trabajamos mucho para lograr esto, vamos avanzando eh, con las mujeres y las disidencias en las legislaturas, en los escenarios, eh, en los medios de comunicación también tenemos un proyecto en este sentido.
2: Bueno, ahí lo que contaba Laura es muy importante porque sí. entonces quienes más quienes tengan dentro de los clubes más equidad de género, van a recibir más fondos, más presupuesto y cuando se estimula el deporte para las mujeres, para las pibas, para las niñas, que fue claramente el gran reclamo generacionalmente, primero de las nenas en los colegios, en los recreos, de que tengan paridad, de que puedan jugar también al fútbol, de que no estén ellas quietitas después de las adolescentes, de las pibas, de los sectores populares, de las que han tomado el fútbol, las canchas, el básquet, el handball, el volei, el tenis, y que también quieren jugar, y para esto, por supuesto, también se necesitan leyes, acciones y presupuestos.
1: Excelente, como todos los días, Luciana Pecker se nos terminó el clavado de noticias, pero se viene Santiago Donnell, una entrevista exclusiva este, sobre el libro este, que hoy está circulando por todos lados, la historia del de hermano de Mauricio Macri. Tremendo, vamos a charlar con Santiago para que nos cuente un poco, más allá de leer el libro, que es fundamental, pero digamos el contexto de creación de ese libro, cómo fue todo. Después de la pausa nos vamos escuchando a los fabulosos Cadillacs, esperando a Santi O'Donnell, Strawberry Field Forever.
5: El silencio te aturde, la soledad te abraza, pero siempre hay una tierra soleada con música.
8: el rock, pasan cosas como esta.
5: El disco doble de Led Zeppelin, estamos hablando de física Physical Graffiti, Graffiti Físico, obviamente la banda ¿no? inglesa usó ese título en inglés porque el castellano queda feo, parece algo dicho por el personaje de Daddy Brievo cuando estaba en Miyachi que hacía de Drácula, que se ponía así como en los dientes, digo, Graffiti Físico. Oro Negro
6: Maxi Romero Sábados De 17 a 18
5: Oro Oro Negro, Negro. En 93.7 Nacional Rock Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso es con el aire y con la salud Por eso, respetando las normas establecidas Desde Nacional Rock Seguimos trabajando para que no te falte la radio Para que te informes Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos Tu compañía es la nuestra 93.7 Nacional, Nacional Rock, rock. Así la tuya Somos el barro Somos la
6: vereda Pero también somos el barro
5: Somos bandera
6: Somos bandera Y somos
5: camino Somos camino Somos
0: 93.7
5: 7 Nacional Rock De 11 a 13, lo estivo. Nacional Rock.
1: Bien, estamos en comunicación con Santiago O'Donnell. ¿Cómo andás, Santiago? Acá, Luciana Pecker, Darío Stanreiber, María Stanreiber, ¿cómo andás? Está
10: mucho gusto, encantado, un honor estar en tu programa. ¿eh? Bien, muy bien.
1: Bueno, qué bueno. Para nosotros también este, teníamos pendiente hace algunas semanas ya cuando nos enteramos de la salida de. De este nuevo libro este, que, que bueno, que ratifica un poco. Quería empezar preguntándote esto: el libro Hermano Editorial Sudamericana, digamos, este, que es básicamente un libro donde trabajás este, con el hermano de Mauricio Macri, Mariano Macri. Trabajás, digo, básicamente, eh, haces una investigación. Eh, una entrevista, una larga entrevista, a partir de la cual empiezan a aparecer eh, mucha, mucha información. Pero te quería preguntar antes que nada, en términos de, de, de labor periodística, ¿vos sabés lo que vas a buscar de antemano cuando empezás la investigación con el hermano de Mauricio Macri? ¿Te dejás sorprender...? ¿Te pasó que te cambió el eje en el medio del trabajo? Contanos un poco como el contexto de creación de lo que terminó siendo este librazo que este, escribiste.
10: Bueno, sí, ante todo, muchas gracias. La verdad que fluyó mucho, fluyó muy bien las 17 horas, así como, como tuvo. En realidad, eh, por un lado, era un poco la comidilla familiar, siendo que mi hermano era amigo de Mariano Macri, eh, a veces fantaseábamos, hablábamos, Uy, si alguna vez hablara Mariano lo que sería, porque sabíamos un poco el lugar que él estaba teniendo y, y, y las cosas que él estaba viendo en un punto, ¿no? Y después, este, antes de ponerme a grabar y antes de, de acordar con Mariano, digamos, las reglas del juego, ¿no? Porque eh, yo no, no me interesaba hacer su ghostwriter ni hacer una coproducción, ni que él sea mi colaborador, ni nada, sino que simplemente me parecía importante eh, trabajarlo desde el lado periodístico, que es el único lado que conozco, ¿no? Y a él también le servía, porque él estaba como negociando con Macri, entonces, con los Macri, entonces no quería que el, el libro interfiriera con su negociación. Entonces, si él era, digamos de alguna manera que no fuera una simple fuente del libro, eso si había después algún acuerdo podía terminar de entorpecer el libro y yo tengo una sensación de... Bueno, por eso me encantaba la idea de hablar con vos y con Luciana, que son gente muy muy aguda y que interpreta mucho la naturaleza humana, ¿no? De ver... Eh, yo creo que él quería hablar por una cosa que iba mucho más allá de cualquier tema económico. Entonces no quería que se mezclen las cosas y eso a mí me favoreció porque me eh, acordamos que yo iba a tener todo el control del libro, que él iba a ser la fuente y yo iba a ser el periodista y el entrevistador. Entonces...
2: Anti, en ese sentido vos decís que vos le dijiste, mira, el libro sale igual, para que no se tome como que el libro era un canje de, de extorsión y de que Mauricio acepte o no las condiciones de esta negociación económica, y que también te dabas cuenta de lo humano que necesitaba desahogarse, que le pesaba la angustia que tenía de su vínculo con Mauricio Macri.
10: Tal cual, y por eso te digo que ya en las dos primeras reuniones preliminares que tuve antes de empezar el grabador, eh, ya me di cuenta que tenía cosas muy interesantes para contar A mí me había pasado creo que hace 15 años Que lo grabé, no sé, durante 10, 12 horas A Marcos Gastaldi, el famoso financista de la época menemista Y viste que a veces los tipos que son Por más que sean muy grosos A veces no saben contar o no quieren O no terminan de darte un relato que realmente sea interesante Entonces lo que habíamos quedado también Era que si me aburría con Mariano Tampoco le iba a publicar nada pero de entrada ya me contó cosas, ya todo el hecho de que Mauricio Macri, que proclamaba públicamente que se había alejado de los negocios para, para dedicarse a la política y que no figuraba como accionista en su empresa y que no figuraba en ningún cargo de su empresa, y sin embargo... ...seguía haciendo negocios desde la Casa Rosales, desde la Jefatura de Gobierno... ...y seguía liderando el grupo económico a pesar de no aparecer en los papeles... ...ya me pareció que era muy interesante y ya como desandar esa idea misma... Este, ...ya era muy atractivo y después un uh -huh. grupo, a veces digo... Como que los Macri hay una fascinación por esa familia, ¿no? Son una especie de los Kennedy argentinos en cuanto al interés de, de claro. gran parte de la población en cada detalle. Entonces digo, bueno, sumamos un poco de eso y, 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 y se puede hacer una historia linda, ¿no?
1: Yo ¿Vos crees Santi, vos crees que esa fascinación, para el que está fascinado, que podemos decir que es, digamos, gran parte, digamos, de, de la mitad del país, este tiene, digamos, una relación por ahí de cierta credibilidad que, 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 que llega a la fascinación, como decís vos muy bien, con la familia Macri. El, el relato de, de Mariano, ¿vos crees que los mueve de su lugar o les chupa un huevo? No.
10: Él mismo lo dice, citando a Harari, este, y de esto ya, Darío, me da vergüenza hablarlo delante tuyo que sabe tanto más que yo de esto. Nadie, va, nadie cambia de opinión, ¿no? Todos creemos lo que creemos. <risas> Eh, es muy poca la gente que, eh, que cambia por leer un libro o sea, los fanáticos de Macri lo van a seguir amando, los que lo odian lo van a seguir odiando y justamente traté de hacer un libro que no se ponga a decir si Macri es el bueno o el malo, o Mariano el bueno o Franco el bueno, sino un poco mostrar la complejidad de las relaciones humanas, donde hay mucho odio, pero también hay amor, hay bronca hay decepción, hay esperanza o sea, todo mezclado en uno no, no, no creo que cambie pero me parece, ¿sabes lo que pienso y lo que espero? Que aún los que no lo quieren nada a Macri y los que lo quieren mucho lo reconozcan y lo identifiquen al leer el libro, que digan, sí, en el fondo algo de esto hay en el Macri que yo conozco.
6: Luciana. Tal vez
2: no cambian, gracias Dari, tal vez no cambian de idea Santi, pero sí intentaron frenar el libro, ¿no? Y hay dos temas que, que me apasionan: que son el de las hijas los hijos y las hermanas, eh, una de las cosas que, que te dice Mariano es que es su, su gran dolor es porque Mauricio no lo ayuda cuando una hija suya tiene cáncer. ¿Cómo es esa historia? Y, cómo, ¿Y qué es también lo que dice Mariano sobre que Mauricio Macri involucró a sus tres hijos mayores que tuvieron un perfil bajo, bajísimo, sobre en toda su gestión, a diferencia de, de la más chiquita, de Antonia, de la hija con Juliana Aguada, en qué negocios o en qué situaciones se involucró Mauricio a sus hijos?
10: Bueno, en primer lugar, por supuesto que este libro está atravesado por... No, no te diría que ni una mena, porque yo ya, inclusive antes de eso, siempre le presté atención al feminismo en, en Estados Unidos desde los años 60, como sabes muy bien, con, con, con Gloria Steinem, con, con Betty Friedan. Este, eh, es, un, es, es un tema que, que se le da pelota en la sociedad, ¿no? Pero acá en la Argentina claramente se vive un momento... Y, y, y sería muy desagradecido si, si no dijera que todas las grandes charlas que he tenido con vos y todo lo que he aprendido de vos sobre el tema no, no permeara de algún modo el libro. No,
2: gracias Santi, que además fuiste mi primer editor de una nota sobre los evangélicos en las cárceles en la revista de Poder Ciudadano hace muchos años, ¿no?
10: Totalmente. Eh, y charlamos mucho ¿no? y, y me parece que el, la manera en que Macri trata a Franco Macri, a sus hijas no, es, es para mí un tema muy muy doloroso y el mismo Mariano usa la palabra misógino para describir de, de ese tipo de relación donde las mujeres quedan en la casa como limpiando y haciendo tareas domésticas y siendo mantenidas y a los hombres ya de los 12 13 años los empiezan a llevar a, a las reuniones de directorio y a y a como preparar para, para ser este, los sucesores de, de, del reino. ¿no? Eh, con respecto al tema de, de las drogas oncológicas, este, eh, ahí hay una, una reunión casi cinematográfica donde Mauricio Macri, Mauricio Macri, estamos hablando del jefe de gobierno y de una persona que teóricamente no tenía ninguna relación con la empresa en ese momento se le para prácticamente nariz a nariz a Mariano Macri delante de sus hermanos. Esto es, después de que Mauricio Macri lleva eh, Mariano Macri lleva a la justicia eh, sus objeciones, porque siente que están cometiendo un fraude, están vaciando la empresa para no pagar una deuda y él puede quedar como cómplice, y al no acompañar eso, y finalmente primero impugna a la Asamblea, después va a la Comisión de Valores y finalmente va a la justicia, Mauricio Macri le dice la famosa frase, cruzaste el Rubicón. Y se le para nariz a nariz porque Mariano, Mariano Macri le contesta, bueno, si no me quieren dar plata en blanco, por lo menos démela en negro. Usted si a mí me viene ofreciendo hace años pagarme en negro. Y cuando yo le dije al gerente general de los Macri que no sé cómo que no me paguen en negro porque no tengo manera de justificarla, me dijo poner una heladería. Bueno, en medio de esta discusión que le dice, bueno, si no me podés pagar en blanco, pagame en negro. Mauricio Macri se le para de vuelta, nariz a nariz, y le dice, no hay más plata para vos. Como diciendo con vos, se acabó, cruzaste el Rubicón, no vas a cobrar un mango más porque te estás oponiendo a mí y yo a mis enemigos o a mis adversarios lo destruyo. ¿No? O sea, lo que él dijo es cruzaste el Rubicón, no hay plata para vos, el resto es mi interpretación. A partir de ese momento, bueno, Mariano Macri empieza a pasarla mal porque viene también de un divorcio muy caro que tiene que pagar las cuotas, este, tiene una familia con tres hijos, y ahí, bueno, empieza a depender un poco de la ayuda económica porque él también, de algún modo, y de vuelta ahí no sé Darío cómo lo interpretaría, pero es como que siente cierta impotencia, ¿no? Como que no puede arrancar, no puede hacer su vida, no puede despegarse del hermano. Eh, el hermano le dice que si se va de la empresa tiene que prácticamente dejar de irse por el pancho y la coca, según dice el mismo Mariano en el libro. Entonces, por un lado, se siente muy impotente y muy como frustrado y muy como sin fuerzas para arrancar sí. y por otro lado no termina de solucionar su problema y todo eso lo desgasta mucho y él siente de alguna manera también que, que las enfermedades de sus dos hijos, porque tanto Paula como Yuse, los dos hijos manoles, tienen cáncer eh, y también sobre todo el cáncer de su hermana Sandra que por un poco lo que hablábamos antes este Luciana sufre muchísimo y es un poco la que termina sufriendo más todo, todo la, la pelea familiar y, y, y también muere de un cáncer muy terrible, ¿no? Entonces, él siente que todo esto también está influyendo en la salud de, de sus seres queridos, él mismo también con un tumor en la cabeza que también siente que tiene que ver con todo esto. Entonces, somatiza mucho todos estos problemas y, y, y bueno, y en el momento, digamos. Hay un momento que cuento ahí en la introducción donde él viene de hablar a Mauricio y no consigue que Mauricio reaccione ante estos temas muy humanos y termina hablándole al grabador así como enojado, como si le estuviera hablando a Mauricio Macri y diciéndole, te das cuenta que ni siquiera te importó el cáncer de mi hija, ¿viste? ni siquiera tuve que acudir a mi primo para pedirle plata para las drogas oncológicas. cuando la revista Fox dice que la fortuna familiar es de 250 millones de dólares y él tiene el 20% de esa fortuna y no consigue, como que decía, que prácticamente hay que ir a pedirle a Mauricio Macri permiso para comprar un auto, para qué sé yo, ir, ir, ir de vacaciones, Tremendo. y entonces Mauricio Macri decide, no, te voy a, vos querés un Peugeot, pero no, te, te, alcanzas, te voy a dar un gol, no, vos querés ir a, a Punta del Este, no, te vas a Mar de Ajo, como que directamente... Eh, era que o, o, o se rendía a él a, a que Mauricio Macri decida qué iba a hacer con su vida, cuánta plata iba a ganar, y cómo la iba a gastar, o, o directamente cruzaba el Rubicom y quedaba fuera de todo, que no solo del tema económico, pero sobre todo del tema afectivo, ¿no? que él claro. era muy familiar, cuenta cómo se la pasaba uniendo a la familia y después, por orden de los dos hermanos mayores, ni siquiera lo invitaban a los casamientos de su sobrino.
1: ¿Vos, vos, ¿Vos crees, Santi, este, que... Este, tremendo todo el relato, ¿no? Y hablando un poco de los condicionamientos familiares, de la ilusión de, de, del sujeto individual autónomo que se forja a sí mismo, porque acá tenés el caso justamente inverso, no de una familia, digamos, pobre, sino de una familia multimillonaria, y sin embargo, el condicionante es absoluto también, no este, frente a ese mito liberal de que uno es dueño de su historia, de sus acciones y todo eso. Pero me quedé pensando en, en, en la referencia a Franco, y, y pensando algo que vos también, yo sé que, que manejás, que es el cambio que se dio en el mundo empresarial, ¿no? de, digamos, de los últimos 50 años, ponele de, de los 70, la dictadura, hasta nuestros tiempos. Eh, ¿Qué diferencias notás, este, por ahí me voy un poco de tema, pero digamos, entre Franco Macri y Mauricio Macri como líderes, como empresarios, como personajes con poder? ¿Hay un cambio o hay una misma línea ahí, una misma estirpe?
10: Es muy interesante lo que preguntás, Darío, y haceme acordar al final porque quiero agarrar un poco lo que dijiste al principio, que no lo había pensado y me parece súper interesante, ¿no? Es un poco un tema que estudió mucho mi padre, ¿no? Que el, el politólogo, ¿no? Total. Cómo, ¿Cómo se junta, digamos, Martínez de Hoz con Videla? ¿no? ¿Cómo, cómo eh, se junta el, el autoritarismo de la dictadura militar con ese ultraliberalismo económico? ¿no? Claro. Si lo vemos a Mauricio Macri, la pelea con Franco Macri, por ahí volviendo un poco a lo que preguntás después, tiene mucho que ver más allá de lo ético, más allá de lo familiar, también desde una mirada empresarial, ¿viste? Franco Macri era un empresario, que le guste a quien le guste y me parece que es un poco injusto, pareciera que es el único empresario que hace negocio con el Estado cuando prácticamente es imposible en la Argentina ser un gran empresario sin hacer negocio con el Estado pero bueno, ese cliché se le pegó no un tipo uh -huh. que era sumamente arriesgado en sus negocios y que no le importaba cuánta plata ganaba, sino cuántos puestos de trabajo generaba, a él le encantaba hacer empresas, él quería ser el gran motor eh, para claro. bien o para mal, el gran motor latinoamericano, creía en el Mercosur, tenía el Mariano contaba, ¿no? tenía dos pesos, iba al banco y se conseguía con esos dos pesos un préstamo con cinco. Con eso iba, invertía en una empresa y si ganaba diez, volvía al banco y conseguía un préstamo por 30 que lo invertía en otra empresa. Nunca dejaba que la empresa llegue a su valor madurativo para venderlo, sino que siempre estaba apostando y doblando la apuesta. Y doblando la apuesta, muchas veces... Eh, dando la percepción de que tenía mucha guita de la que tenía. Mientras tanto, Mauricio Macri, que nace como viendo este, este estilo muy, pero muy arriesgado del padre, su gran ambición era acumular dinero. Y lo único que quería era, digamos, ganar plata. No le importaba tanto los puestos de trabajo y demás, le importaba él tener plata. Y por otro lado, el padre que de vuelta con sus defectos, con sus virtudes, tenía todo a su nombre. Y era todo, eh, aún las offshore estaban a nombre de él, ¿no? Y decía Bien. lo que hacía. Y Mauricio Macri, de muy joven, aprende trabajando en la automotriz, como todos los gerentes de la, de la automotriz eran socios ocultos de los autopartistas y se metían en el negocio que a cambio de darles este, entrada a, a la automotriz Sebel, que tenía el 60% del mercado, los tipos se metían como socios ocultos de los autopartistas. Y según cuenta Mariano, desde entonces desarrolla Mauricio Macri, primero con Nicolás Caputo, sobre todo, luego sobre todo con su tío Jorge Blanco Villegas y más adelante con su hermano Gianfranco y sus hijos, eh, como toda una manera de ser dueño de algo sin figurar eh, con socios ocultos, con empresas pantallas, entonces hay como un, un, un gran contraste, si bien como obviamente hay valores compartidos y, y, y hay este, casi diría una lógica cuasi mafiosa que se traslada de, de generación en generación. Hay también una diferencia filosófica muy grande en cuanto a cómo, cómo ser como empresario, ¿no? Y, y de uh -huh. vuelta, por un lado el padre que tenía todo a su nombre y que no le interesaba arriesgar muchísimo y quería y, y contaba su número de empresas y el número de empleados que tenía mucho antes que su facturación. Y por otro lado Mauricio Macri que de algún modo en forma paralela cómo hacía política esta cosa que... Se le critica mucho del yo no fui, yo no tuve nada que ver, no sé quién lo hizo. Un poco en la, en la economía también, mucho con sí. mucho testaferro, mucha fortuna oculta y acumulación de dinero y de capital por encima de, de, de cualquier sí. este de proyecto industrialista. ¿no? Y en eso me parece que se parece un poco al, al proyecto de la dictadura con una economía ultraliberal y, y, y un, un manejo del Estado muy autoritario, ¿no? y a veces esas contradicciones que por un lado terminaban con la dictadura, también de algún modo fueron un poco, me parece, lo que lo pone en este lugar un poco más difícil a, a Mauricio Macri en este momento.
1: Luciana, última pregunta.
10: Bueno,
2: última, entonces también sobre la hermana Sandra. Macri llega a la presidencia casi procesado por las escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y entre esas escuchas estaban la escucha a su hermana y a su pareja que era al menos indicado como parapsicólogo o algo así, por supuesto son ilegales las escuchas, es ilegal que además usen fondos del Estado para investigar un tema familiar, pero aparece también toda una trama de machismo y subestimación a la hermana. ¿Qué, qué pasó con, con eso y con lo que deriva en la enfermedad que vos relatás de Sandra?
10: Bueno, ahí lo que pasó, para pasaron, como bien vos decís, lo que dice Mariano es que esa primera escucha la ordena Franco porque está preocupada por su hija, porque está preocupada sobre si puede llegar a haber algún caso de violencia con la hija. Es un tema que los abogados lo vieron con mucho detalle y, y te diría que sacaron muchas cosas, entonces quiero ser muy cuidadoso, como lo digo, para no pasar ese límite, ¿no? Pero, pero bueno, él dice por un lado que primero las ordena Franco y que él Mariano le llevaba los cassettes a Mauricio por pedido del padre, o sea que Mauricio lo sabía, pero él dice que Franco nunca había espiado, que solamente había conocido el mundo de los espías durante el secuestro de Mauricio en los 90, y que si bien él había sido espiado, concretamente Franco siempre estuvo convencido que los soldati lo espiaron en la privatización de aguas argentinas y que por eso le ganaron la licitación por unos pocos centavos, si bien él reconoce que había sido espiado que nunca había utilizado eso y que de alguna manera Mauricio después de ver esto con Sandra como que se enamora del juguete usando las palabras de Mariano y después uno ve toda una larga lista de espiados que están mucho más relacionados si querés con Mauricio Macri inclusive la hermana menor Florencia después de que Mauricio Macri ya es presidente y no tanto con Franco que en el momento de que se espía Florencia o estaba muerto o estaba a punto de morir entonces, este, volviendo un poco al tema Sandra, había algún miedo de, o preocupación de que hubiera algún tipo de, de violencia doméstica. Y, y a partir de ahí, bueno, también este, empiezan a, a juntar información sobre Daniel Leonardo. Aparentemente lo filman en, en alguna situación por ahí no tan feliz. Le muestran eso a Sandra y Sandra dice, bueno, no sé, estaría jugando, no, no. No, no, no lo veía como nada terrible, lo que para quienes lo habían filmado eh, parecía que era algo que iba a lograr, porque dice que, que de algún modo Leonardo se entera y, y consigue unos abogados que estaban vinculados al kirchnerismo, y entonces se politiza un poco el tema, según Mauricio Macri, y Mauricio Macri la cita a la hermana y dice «Desactivame a tu marido ya». Y ella dice bueno primero que mi marido está muy enojado con lo que le están haciendo y segundo que yo no lo puedo desactivar a esa altura ella ya estaba muy enferma con drogas oncológicas con cortisona hinchada y entonces Mauricio Macri le dice en una frase eh, muy dura no le dice eh, borrarme de mi teléfono del celular borrar a mis hijos del celular yo no existo más para vos ...y parece que a poco tiempo hay un cumpleaños de Antonia... ...y Sandra vivía en la quinta ahí... ...cruzando eh, la cancha de fútbol de la quinta de Mauricio... ...entonces va y le lleva un regalo a Antonia, a Sandra... ...y, y Mauricio Macri se pone como loco... ¿Qué, ...¿qué hace esta acá, la gorda acá? Yo le dije que no venga... ...también ahí hay un tema interesante como... ...ella de chica eh, había sufrido mucho el tema de la gordura... ...la madre decía que le daba vergüenza mostrarse con ella... Entonces parece que va y, y están. Eh, Juliana lo trata de consolar a, a Mauricio y le dice, bueno, no, disimulado, total todo esto ya no va a durar mucho tiempo más, como diciendo no te la vas a tener que aguantar mucho tiempo más, y que después como termina poniendo como un cerco ahí en, en la quinta para, para no tener que ver la Sandra más. Este, eh, en fin, como que hay.. Una cosa que eh, Mariano decía que ella era, la, era una, una tipa divina, muy dulce, muy amorosa y, y evidentemente estaba sí. completamente superada con todo esto porque eh, recordemos que nunca la habían dejado participar de nada y de repente tenía todas estas presiones en la empresa para votar a favor de uno, a favor mm. de otro, para votar a favor de un fraude que Mariano le decía, ojo que esto es un fraude y Mauricio y Gianfranco la presionaban para que lo vote igual eh, porque si no el papá les cortaba la, la, la mensualidad, mientras tanto le estaban espiando al marido y le, le decían que tenía que elegir entre el marido y el resto de la familia. O sea, toda una situación que para cualquier persona es terrible y mucho más para una persona en un estado de cáncer avanzado, ¿no? Así que, no. que es la verdadera víctima de esta gran tragedia, ¿no?, que es la, la familia Macri. ¿no? No,
1: no me cabe duda, Santiago... Que debes tener 100 veces más de data en tu cabeza y en tus manos de lo que terminó siendo el libro. Obvio. Pero aparte, se nota, digamos, este, mirá, toda la. Entre,
10: entre lo que me sacó mi abogado, lo que sacó el abogado Mariano, lo que sacó el abogado de la editorial, <risa> o sea, al final decía, por favor, dejen algo, ¿viste? Y, y en general. No, si
2: esto es... es algo, Dios santo, ¿no? Si esto ah, es algo.
10: Pero... Sí, pero sos así, viste, que son tus criaturas y...
1: y Queremos un chip, un chip de tu cerebro, así, claro, tipo...
10: Yo de, de ustedes, <risa> digo, pero viste que los libros después vuelan, no, no, no los controlás, pero mientras eh, todavía sí. no salieron, Obvio. tratás de cuidarlos todo lo que sea, y, y, y yo creo, siempre digo, para mí el periodista, nunca, o sea, el periodista siempre cuenta el 10% de lo que sabe, no sé el filósofo, pero el periodista <risa> siempre cuenta el 10% de lo que sabe... El, el filósofo y veces, miente... ¿Eh? Claro,
5: el me filósofo parece... miente.
10: Claro, claro. Si llegás a contar el 12 o el 13%, el lazo es un sacado y un desubicado y un loco de mierda. Y yo a veces me paso Mira, y el 12 o el 13% de lo que sé en vez del 10.
1: Voy a abusar de tu tiempo y también por, por, de. Un
10: placer, en serio. Y también
1: de. No, por favor, para nosotros. Y, y, y te voy a preguntar: ¿vos pensás que puede volver a ser presidente?
10: Mirá, esa es otra, ¿viste? Los periodistas sabemos lo que pasó, nunca lo que va a pasar. Siempre nos preguntan qué es lo que va a pasar, que es lo único que no sabemos los periodistas, sabemos qué pasó. Yo te puedo decir que fue presidente. Eh, ahora como opinólogo, o sea, no es vale un montón. Que mango lo que te voy a decir, me parece que se le va a hacer un poco cuesta arriba, ¿no?
1: Ojalá. Gracias, Santio O'Donnell, un no, placer no, no. esta charla contigo. Este, y bueno, llamamos, convocamos. A todos, a todas, a leer Hermano, ¿sí? De Santiago Donnell, un librazo editorial sudamericana contando la historia de este Mariano Macri, el hermano de Mauricio. Gracias, Santi.
10: Sí, estos 10 estos minutos de fama te dan esos grandes gustos. Para mí, haberte conocido de haber hablado con vos después de seguir tanto tus programas y demás, es... Realmente hace que todo valga la pena. Y, y hablar otra vez con Lu, que hace un par de años que no hablamos, y hacerlo en un gran programa de ella y una dupla tan power. Y a vos, María, bueno, no te conozco, pero me encantó verte ahí. Este, sos hermosa, así que feliz, feliz de estar con ustedes. Eh, muchas gracias.
1: Qué groso gracias. Gracias por tus palabras. Muchas
2: gracias, Santi. Nos enorme.
1: vamos gracias escuchando Bruce Springsteen, dedicado a Santi O'Donnell. Dancing in the Dark.
5: Luciana Pecker. María Stanraiver. Lo intempestivo. De 11 a 13. El
1: 93.7.
5: Nacional Rock.
1: Estamos al aire, les cuento. Acá, viste, circulan cosas. Este, se nos va el programa. Hay ganadores, pero quiero este, un par de mensajitos más. Tengo un audio, Pablo. Quiero escuchar más fetiches, más sexo, más...
4: Hola, buenas intempestives. Paso a contar mi fetiche más grande que es los piercing pero los piercing en el pezón amo amo los piercings en el pezón de las mujeres en, y chupar teta con piercing amo amo mí me encanta me fascina me vuelven loca aguanten las mujeres y aguanten los piercing en los pezones amo saludos desde neuquén ¡Bravo! ¡Vamos! Me encanta. Me encantó. Te leo, te leo un por más. Olis, buenas. Me encantan los tatú en la nuca de las chicas. Me vuelvo loco.
3: Mira. Me eh... copa eso,
4: la nuca. La nuca es también pelo
2: cortito, gusta el pelo, cortito o el pelo largo. A ver, Pablo, a ver, Pablo, ¿qué dices?
1: <risa> no, Pablo es del pelo largo, obvio.
2: Pablo, pelo largo.
4: Pero en la nuca es de pelo cortito. ¿Más? Más Marian de Almagro Nos manda A mí me encantan Los looks con tatuajes piercings, Pelo teñido. Creo que es como Una fantasía pendiente De mi adolescencia Sería bueno Incluir a Luciano Lutero Y oír que tiene El psicoanálisis Para decir del tema Vamos Vamos a decirle Sofi pidámosle.
1: Otro audio no hay más, dale. Salí
4: María. con un chongo que fue direct, derecho a mis pies y yo, what, me pareció horrible. Nos mandan por Instagram. Eh, bueno, la
2: canción de Fito de, de me dicen que estás en Trix a mí y nos pasamos la tarde lamiéndonos los pies.
1: De copa.
4: Nos mandan también me recalienta una voz que me enganche. Por ejemplo, la de Dari. Debo ser auditiva.
1: Bueno, yo voy a... Eh, proponerle entonces a algún hotel de alojamiento poner mi voz como sonido funcional de fondo no. que sea este, el hotel se llame Eros filosofía y sexo
4: eh, ¿te no. gusta
1: Lula? entonces estás ahí y se escucha el ser es blanco o es
2: pues negro
4: <risa>
2: <risa> me copa un telo con propuestas distintas ¿eh? Me copa.
4: Alternativo,
2: disidente. No sé si entro a esa puerta, yo viste que entraría tal vez a otra.
4: Claro,
2: bueno. Un, un telo con ping-pong, por ejemplo, me copa. Jugás un ping-pong y después. Pero como con. ¿Viste la pieza filosófica, la pieza pimponera?
1: Ay, ay. Hay telos temáticos que tenés. Las piezas tienen nombres, por ejemplo, de entrás y la cama es un ring, otra cama es un barco. Yo fui a uno de esos que aparte vas y te dicen barco,
2: qué querés? el barco,
1: el ring y, y llegás y te dicen quedó el ring, porque aparte está lleno viste <risa> te tenés que morfar ahí
2: hoy voy a, a, voy a ir hace años que quiero ir a pelear como una piba y hoy están en, en, en un parque y voy a ir a probar, a hacer un poco de box me encanta,
1: ah, creí que ibas a ir a un telo estabas contando eso hoy voy a ir
2: milagros no milagros no lo que está a mi alcance puedo hacer deporte voy a ir con las pibas a pelear como una piba que me encanta
4: quiero algún día me sumo eh luciana pecker te acompaño Vamos, vale. eh,
1: tenés uno más más
4: irlanda buenísimo eh, dale tengo uno más nos mandan eh, acá está. nos mandan por instagram eh, los aromas perfume o olor corporal. Me enciende sentir a mi compa transpirado después de entrenar. Ah, a mí me gusta. Interesante. Eh, por eh, WhatsApp nos mandan, hola, che, me están haciendo dar cuenta que no tengo fetiches. ¿Qué hago?
1: Mm. Qué raro. Debes tener uno y no te estás dando cuenta en realidad. Puede lo tenés ser. muy naturalizado, claro.
4: Bueno, ¿hay ganadores? Sí, hay ganadores. Por un lado, a través de Instagram, eh, gana eh, Luciana, que nos mandó que me hablen. Sobre todo que me relaten cosas chanchas. Ah. Ah, después <risa> también eh, Santi, que puso eh, la rolinga, el flequillo, la manera de vestirse. Es como que emanan un aura particular. Amo. Eh, otra persona que se, el, el, se me cortó acá el, el, el nombre pero Se llama tomando Tomándote Dice, me encanta el cuero Me encanta que me aten Y si es con un poco de látigo mejor eh. Y después, por WhatsApp eh, Tenemos a Clo Que nos mandó un audio Que dijo que no sabía... Eh, que tenía, ah, no fue por audio, ¿no? Eh, que no sabía que tenía fetiche hasta que fue a la marcha del orgullo y terminó haciendo el intercambio de roles y fue una explosión. Y eh, el comodín de Lula Pecker para Anabel, que nos contó que eh, les, una de sus fetiches es la forma de hablar de venezolanos, colombianos, puertorriqueños y que siempre fue una fantasía hasta que ahora que se está viendo con un afrocolombiano que le manda audios y se moja al instante.
1: Bueno, nos fuimos. ¿Qué, ¿Qué tenemos? A, a los
4: ganadores se les van a contactar eh, la producción... ...para darles entonces los pases para tu clase de
1: Tal cual. ¿Y mañana qué tenemos, Sophie Cornell? Tenemos entrevista, tenemos columnista... Tenemos... ¿Qué tenemos mañana? Tenemos, a ah, una gran entrevista a la grosa de Claudia Piñeiro. mira ni más ni menos, mañana, miércoles... chau Nazarena, en la operación técnica... Este, Pablo González, eh, Lali Rombolá, Sophie Cornell, el equipo, el staff técnico de este, Lo Intempestivo. <ríe> Un beso a Luciana, María. Nos vemos mañana. Nos vamos con los visitantes. Dale, Pablo, Vivapundera, temazo de los visitantes para terminar el día de hoy, martes. Nos vemos mañana, esto es Lo Intempestivo en la Nacional Roja.